Hej allesammen. I löp av den sista uken har vi haft besök av två spännande inomhusselskaper. Först ut får du höra samtalen jag hade med CEO i Castellum, Henrik Saxborn. Castellum är er en nordisk inomhusgigant noterad i Sverige som nyligen meldt sig på i budkrigen om Oslo Børs noterade Entra. Det potentiella uppköpet är er bland tingene som diskuteras. I andra del får du höra mer om samtalen jag hade med Andreas Martinusen, CEO i Solon Eiendom. Der får du bland annat höra mer om sällskapets utfordringer och möjligheter och hur de ser för sig och växer vidare. Som alltid finner du sällskapspresentationer på Nordnet-bloggen och vår YouTube-kanal. God lytt! Men nu har jag lust att lära mer om entreprocessen eller i alla fall det som sker runt entra för 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 där la ju fick ju tag i staten sin resterande aktie för för få dagar sedan. Det har ett önske om att Castellum och Entra ska bli ett. Då vill det då bli desiderat störst i Norden. Men mitt första spörsmål. Altså Entra blev börsnoterat i 2014. Entra har ju likhet med med dere, jobbar ju knallhårt med det operationella och eh, har haft succé med det. När det är er sagt, det är er inte till salg, men det, det har ju på många mått Entra varit eh, i i, I många år. Så varför? Varför vänta sex år med att lägga in bud på på det som många regnar som ett kvalitetsselskap eh, eh, som Entra? Ja, men vi har tittat på Entra under många år som du säger och varit intresserade men för våran del så såg förutsättningarna mycket mycket bättre ut nu och det var därför vi aktiverade oss helt enkelt. vi vi fick också klart för oss att just statens andelar skulle kunna vara till salu och därför så ställde vi helt enkelt en enkel fråga till styrelsen i Entra om de var intresserade av att diskutera ett samgående och genomföra en due diligence och då fick vi ett positivt svar. Och därför så engagerade vi oss i det och aktiverade oss och sen när vi hade gjort EDI-processen så tog vi kontakt med norska staten och som du sa lyckades förvärva 8 %. Kan jag bara som ett sånt uppföljning på på det spörsmålet det att hur hur jobbar det generellt alltså det ena är er att du har ju fokus på det självklart på det operationella och det taktiska på längre sikt men samtidigt måste det väl vara i dialog med många typer aktörer eh, parallellt så jag vill ju anta att att entra ett börsnotering i, I, I 2014 så vill jag ju tippa att väldigt många har vart i dialog med Entra eh, bara för att lära dig bättre och känna har det varit sån för det och Absolut och vi har haft eh, samarbetsdiskussioner eh, så det har vi haft eh, och jag tycker det är intressant i jobbet som man gör i Entra för vi är på väldigt lika där och jag tror att det finns väldigt mycket kvaliteter i Entra och i Castellum som jag gärna skulle vilja då ta tillsammans men vi har varit i det och vi har också räknat många gånger på ett förvärv och hämta utan att visa oss då naturligtvis. Och vårt tinoant alltså du var likestreckan och inte minst skillnaden mellan enosmarknaden i de olika nordiska landen är lokal kunskap en viktig faktor för succé och om så är det egentligen lätt att hämta in synergieffekter med med sammanslagning eller uppköp på på tvärs av landgränsen. Jag tror lokal kunskap är otroligt viktigt. Jag vill ja, vi har ju devisen att vi ska ha så många boats on the ground som som möjligt 
och vi ska kunna göra affärerna genom skaka hand på gatan i den stad man är. Så jag tror det är skillnad på städer också. Man kan ligga en timme ifrån varandra och köra bil men det kan vara helt olika förutsättningar. Så jag är starkt troende på att lokal kunskap är otroligt viktig och man måste kunna det lokala näringslivet. Synergierna av den här affären, det är något helt annat. Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Vi lägger ner allt mer pengar på utveckling. Vi jagar kunskap. Ett fastighetsbolag kommer inte slika rant utan tio år som det gör just nu. Så att slå ihop de nordiskt starka bolagen som är noterade med internationella ägare det tycker jag är mitt, mitt ansvar att göra som vd, att försöka göra det och det är därför vi gör det. Uh, I april 2016 så köpte jag Nordporten. Det är ju en deal som kanske ligger lite på den här entradealen. Så normalt sett, alltså för mitt ståsteg som både analytiker och in, investor, så normalt sett så är det ju vanskligt att absorbera stora uppköp än de mindre. Alltså Nordporten var ju helt klart ett betydligt uppköp. Så, men vilka erfarenheter har dere från detta uppköp som det eventuellt kan ta med dig i, i ett äktenskap med, med Entra? Ja, det är jättebra att du nämner det därför att det gjorde, vi lärde oss mycket. Vi lärde oss att vi kunde spara 150 miljoner kronor och då ska man veta att det bolaget var bara hälften av Entra är. Och det gjorde vi genom att naturligtvis lära av varandra synergier och saker som man inte behöver två av. Men det, det vi också lärde oss det var faktiskt att vi fick ett starkare balansräkning och kunde anställa bättre personal och också, och också bli mer attraktiva som arbetsgivare. Så ur det här perspektivet så är det stora bolag i balansräkning. När det, gäller, när det gäller fastigheter. Men det är inte så många anställda. Jag menar det är 150 personer ungefär i Entra. Det är ungefär 400 personer i Castellum. Så det är ganska små bolag. Och därför så är det otroligt viktigt att bli lite större för att kunna bli ännu lite bättre. Så vi lärde oss det. Alltså vi, jag fick många fördelar av det köpet av Norrport. Och det är relativt fast då. Mm. Uh, Ja, jag vill bara följa upp här. Du var inne på detta med störrelse. Och visst Castellumentra skulle bli en realitet så vill jag desiderat störst i Norden. Kan du nu se något som på generellt grundlag, alltså vilka fördelar, eventuellt ulempe, störrelse ger i enhållsbranschen? Ja, för oss till exempel på Entra har en projektportfölj som är jätteintressant. Castellum har en annan. Tänk att bara kunna ta de bästa ur det här projektportföljen och erbjuda den kunden, alltså om det är staten, så ser vi ju fördelarna av det. Då slipper vi vara på två olika ställen och utforska samma saker. Så jag vill bara köra ihop kunskap och starkare balansräkning för att kunna leverera ännu bättre saker till, till våra kunder. Och vi vet också det nu, att vi är attraktiva som nordbor vi är långt framme när det gäller teknikutveckling och när vi reser ner i Europa så vill man lära av oss vad vi har gjort. Så att vi är långt fram och det kräver mycket energi framgent så jag tror att den här med storleken i det här fallet kommer att vara otroligt väsentlig. Du, jag har lust att snacka lite om Amazon för det är ett spörsmål som jag prövar att luka in i alla typer sammanhanget. Du, Amazons intag i Norden är för många skrämmande, men det för många andra kan by på stora möjligheter. Jag ser bara lite på enomsportföljen deras. Den har ändrats väsentligt 
de senere årene. Først kan du si noe om hvilke segmenter dere har eh, satset mer på, og hvilke dere har satset mindre på. Du gav litt uttrykk for det i selve presentasjonen. Og så vil jeg bare ha et sånn avslutning på akkurat det spørsmålet. Det er det at, kan Amazon eh, bli en betydelig kunde av Castellun i fremtiden eh, i forhold til det med lo logistikk? Ja, men vi, vi har framförallt vi satsar ju på att bli en byggare i de städer vi är och försörja näringslivet och myndigheter med lokaler och service. Det är det vi gör. Och då bygger vi multitenenthus på vanliga kontor helt enkelt och vi bygger åt enskilda huvudkontor åt staten och åt andra verksamheter. På logistiksidan så har ju e-handeln exploderat. Och här kommer ju mycket varor in via Göteborgshamn och det är en viktig del där vi har satsat och köpt den här flygplatsen. Och det andra är att vi har stora markområden norr om Stockholm där vi planerar nybyggnation då. Så på din fråga om Amazon, absolut. Amazon är jättevälkomna som kund till oss. Och jag tror att det som är viktigast nu det är att bygga ut distributionsnätet oavsett vem det är. För det är, jag tror både i hela Norden så är det ganska mycket som behövs göras för att klara leveranstider, fräscha upp logistikbyggnaderna. Så vi har enorma investeringar som måste göras här. Både elinfrastruktur, vägar och byggnader. Och här är vi en av de spelarna som vi var med helt enkelt och investerade här. Och därför så satsar vi på framtiden med vår elinfrastruktur och vi ser framför oss att vi kommer bygga det modernaste logistikcentret i Norden på Säveflygplats. Du, eh, mer konkret eller direkt på, på budprocesser. Altså, I min värld, eh, jag liker ju idrott då och jag liker ju finans och har ju följt många M&A-processer upp genom tiden. Men de flesta kamper är ju eh, ofta över för de har startat. Sånn er det i alle fall i idrettsverdenen. Dere mener at det beste budet på Entra har dere. Men hvor trygge er dere egentlig på å vinne en eventuell budkamp, er mitt spørsmål. Nei, men, men det her kommer å være et val for aktieägarna vad man vil gjøre. Vi kommer att erbjuda at vi vil bygge det som er et av de starkaste om inte det starkaste fastighetsbolaget i Norden. Vi kommer att dra fram värden. Båda bolagen har visat sig ha den möjligheten och det finns ändå mycket kvar att göra. Om man inte vill ha snabba cash så är det enkelt för då har vi synergierna. Och värdet vi är vi beredda att dela med aktieägarna i Entra. Det är det som är vår tanke med vårt bud som ligger nu på bordet. Ja, för det är SBB en av deras konkurrenter som har en lite annledes balans än det dere har har ju eller önskar ju köpa Entra men 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 tillbyr en högre cash andel. Jag ska inte dvela så mycket om det bortsett från att jag önskar att du ska se si nog på generellt grundlag om vilka riskbetraktningar dere gör knutet till uppköp. Eh, eller hur viktig är det och inte öka finansiella riskon i Castellum i M&A transaktioner. Kan du se si nog om det? Nej, men för oss är det extremt viktigt att, att vi kommer inte öka den utan med den här storleken och med den här spridningen så minskar vi ris, risken i portföljen och vi minskar också. Så vi har ingen ambition att öka risken utan tvärtom. Vi har redan kapacitet att göra det förvärvet som ligger på bordet. Vi behöver inte ta in något nytt equity. 
utan vi, vi, vi är redan klara hur vi ska finansiera det här budet. Så att det kommer inte vara någon ökad risk om ett förvärv genomförs. Så ett av deras huvudpoäng är att det är mer naturlig vinn-vinn-relationer i en sammanslåning mellan Castello och Mentra. Men jag vill bara... Jag har ett avslutningsspörsmål. Det är ju ett generellt spörsmål som jag har, har till de flesta. Och det går som följer. För de som vurderar att bli investorer i Castellum eller som allerede är det och många av våra kunder allerede investorer i, i Castellum. Du, det är en ting, men alltså, vad är viktigt att tänka på? Eller vad blir dina viktigaste prioriteringar uh, framöver oavhängigt av uh, det som eventuellt skulle ske runt Entra? Ja, men vi har byggt, vi är ett maratonlopp. Jag har gjort 15 år i Castellum. Vi har byggt kassaflöde. Vi har de senaste åren tredubblat volymen utan att öka risken och skapat fram det allt det här kassaflödet och tillväxten. Och att snitta över 20% i snitt per år under 10 år, det är naturligtvis otroligt svårt att lova. Men vad jag kan lova är en fortsatt tillväxt i kassaflödet, vilket kommer att skapa värden. Eh, och det driver vi med eh, och vi kommer eh, driva fram aktieägarvärde per aktie. Så stor, att bli bara stor är inte intressant utan att skapa värde för alla aktieägarna. Och det tycker jag bevisas genom att vi har över 80 000 aktieägare i dagsläget i Castell. Då har vi mål, Henrik. Då vill jag tacka för, för genomgången och insikten i entreprocessen och tack till deras seare. Önskar du lära mer om Castellum? Gå in på sällskapets hemsida castellum.se. Sällskapsaktier handlas för övrig på Stockholmsbörsen under tickaren Kast. Och det stavs med C-A-S-T på Jensyn. För de som uh, akkurat kommer in i den här Q&A-sessionen så är det ju viktigt att vi, vi ska prova för fram helheten i solen här och så, mm. så jag regner med att du vill ge många av de samma beskrivelserna här som du, du gav i presentationen. Men uh, allra först, ja, allra först uh, Andreas, så ändå är ju nog så står alla normen när. Alltså i Norge är det ju nærmest en selvfølge å eie bolig uh, allerede i 20-30-årene. Mange kjenner jo til de store eiendomsutviklerne, om det kan være Obos, Selvåg, Veidekke og Blokkvante, men ikke, ikke, ikke de mindre som dere. Uh, det har jo blitt større, men kan ikke du bare kort fortelle uh, hvem dere er, og hva er jo som de langtidsplanene deres? Mm. Det var bra du sa at uh, dere har jo blitt større, for det, det er helt riktig. Vi er ikke lenger en av de små eiendomsutviklerne. Vi, vi har blitt ganske store, uh, og vi er se bort fra de aller største, da, med OBOS og Selvåg og GM kanskje helt i toppen, så er vi uh, kanskje den største i den divisionen rätt under der. Og vi er et selskap nå med totalt eh, cirka 50 ansatte. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger og Kristiansand. Vi har konsentrert oss om de største byene i Norge, eller noen av de største byene. Og vi har eh, hovedtyngden vår, og der selskapet har sin opprinnelse, er jo i Oslo, og med da hovedvekt på Stor-Oslo, Ransonen rundt, rundt Oslo. Og vi sa i gamle dager at vi hade et sånt her på Østlandet, elbil eller EUP-prinsipp, så det var så langt som en Volkswagen EUP rakk ut og tilbake uten å lade. Det var på en måte operasjonsrangen vår i forhold til prosjekter. 
Det som også kjennetegner Solon, kort fortalt, er jo at vi er genuint opptatt av god arkitektur. Vi har valgt å fokusere på en nisje med litt premiumprosjekter. Så ikke de store, store utviklingsområdene med mange hundre enheter i prosjektene, men typisk prosjekter fra 70 til 150 leiligheter. Det er litt sånn hovedfokuset til Solon Eiendom. Og det vi opplever i de markedene der, er at konkurransen er ikke først og fremst bare om pris. Hvem kan selge bolig til lavest mulig kvadratmeterpris? Men at kjøperne er opptatt av kvaliteten i prosjektet. De er opptatt av god arkitektur. Og de ønsker å kjøpe av en aktør som er litt sånn som kaller det BMW eller Mercedes er på bilfronten, som har det lille ekstra tvers gjennom prosjektene. Og det er der vi opererer. Og vi ser at vi får til den typen prosjekter med god arkitektur og høy kvalitet uten at byggekostnaden vår er nevneverdig høyere. Og det er forklaringen på hvorfor vi har klart å levere en prosjektmargin på i overkant av 20 prosent stabilt år etter år i ganske lang tid etter hvert. Du, hvis vi ser bort ifra størrelse, hvilken av de store eiendomsselskapene i Norge og Norden ligger den der mest på? Kan du si noe om det? Ja, da vil jeg si at her i Norge er det kanskje to selskaper som jeg synes er mest like oss selv. Det ene er Fredensborg Bolig, som er en stor og kjent aktør, som også er veldig opptatt av dette med god arkitektur og gode kvaliteter i prosjektene. Fredensborg er jo, som sikkert mange vet, eid av 50 prosent av Ivar Tollefsen, som er en veldig sterk utvikler. 50 prosent av en som heter Tollef Svenkerud, som tidligere var en av eierne i Neptun Properties, som også, det var jo Solons argeste konkurrent i veldig mange år. De ble jo nylig kjøpt opp av Profier, som også er en av de kvalitetsaktørene, som jeg vil si at de er ganske like. Og den siste, det er, som jeg kan nevne, er, de er jo ikke primært på bolig egentlig, de er størst på næring, men Aspelin Ram, er også et sånt selskap som virkelig vi har respekt for og synes har gjort fantastiske ting. De utviklet jo 20-volmen, har gjort veldig fine ting på Vulkan, og det er de som nå utvikler nye VIA, næringsbygget i Vika. Det er vel kanskje den aktøren som vi mener arkitektonisk og utviklingsfokuset er aller mest likt solo. Du vet, hvis vi... Hvis vi går tilbake, det kommer jo fra Nesset Intet. Jeg har skrevet i min notat 2009, men i presentasjonen indikerte du at opprinnelsen til solen er fra 2006. Men uansett, det har jobbet knallert for å bli større aktør. Og for å bli større aktør må du mestre utrolig mye på en gang. Det ene er selvfølgelig å ekspandere tomtebanken og sikre finansiering. Og det andre er å levere på de løpende prosjektene. Det jeg lurer på er, hva har vært de største utfordringene så langt i Solons seneste utvikling? Det er et veldig godt spørsmål. Det er jo mange ting som er utfordrende. Boligutvikling, både regulering, konseptuering og gjennomføringsfasen handler jo om å løse problemer. Det er problemer hele tiden som man støtter på. Men den største utfordringen for Solon i disse årene vil jeg faktisk si at er å klare å si nei. Det er jo en av de tingene Solon har skåret veldig på, at vi har hatt veldig bra dealflow. Jeg tror vi er et 
firma som har er gått likt ut i markedet. Så det er mange som har lyst til å selge utviklingstomter til oss. Så egentlig har vi haft det luksusproblemet at vi har tilgang på flere projekter än det vi egentlig klarer å regne på å processera. Så det å da være sterk nok til å si nej ni av ti ganger, for det er cirka ett av ti projekter som har kommet inn døren vår, som vi har valgt å kjøpe. Og det å være knallhard på det, ikke bli grådig, ikke få lyst til å kjøpe for mye, det har nok vært den største utfordringen. Uh, og så er det noe annet, altså i en ekspansjonsfase så er det jo ekstremt essensielt uh, å, å tiltrekke sig de riktige folkene. Har dere, har dere klart det? Har det vært uh, utfordringer på, på den fronten? Ja, du kan si av, og vi opp gjennom disse årene siden 2006, vi har prøvd å feile mye, og som de fleste andre utviklere og, og selskaper gjort, gjort masse feil. Det vi har varit flinke på, och kanske där vi har varit allra flinkest eh, syns vi selv, det är er att ta vare på menneskene våre. Eh, vi har haft eiere som er veldig rause mennesker, eh, opptatt av ta godt vare på humankapitalen vår. Så bank i bordet frem til i dag, så har vi ikke mistet någon av våra bästa hverken kvinner eller menn. Eh, og vi har også klart att attrahere oss veldig flinke eh, mennesker, og jeg tror at Kloke hoder i hjemmesbransjen, grunnen til at de er attrahert av Solon, er at de her får muligheten til å jobbe med kanskje noen av de kuleste prosjektene med, med kul arkitektur. Og, og det er jo det ofte mennesker som har, vi kaller det passion for real estate, det er jo det de har lyst til. Så ja, nei, menneskebiten synes jeg vi har fungert, eller løst ganske bra også. Ja, du, hvis vi går videre til uh, ta et, et lite spang, og det er jo to større eiendomsaktører, uh, Och det är er ju självklart konkurrent men kanske inte lika mycket konkurrent som som jag trodde på förhand. Alltså det vet jag själv och de har nyligen sålt sina sina tomtebanker och det är er ju för att synliggöra värde. Och så är er frågsmålet, vad tänker dere om beslutningar till Vedeco Selvog och om det er logik i disse? Och så eh, kanske det allra viktigaste är er att eh såna typer handelser eh, eller transaktioner Skaper det möjligheter för det eller är er det utfordrande kan det bli mer konkurrens framöver som en följd av det? Ja, jag tänker att bägge de nämnda där är er, väldigt er, um, sällskaper som är er känt för att göra gode vurderinger över tid så jeg, det är er helt sikkert varit logisk i deras situation eller där de är. Er. Vi har vurdert, ikke bare vurdert, vi så på möjligheten också selv, till att sälja ut um, hele delen av tomtebanken vår um, for å, å på en måte gjøre balansen enda lettere og ha muligheten til å, å kjøpe mer og flere tomter men det vi landet på for vår del da, det var at så länge man har en tilbakekjøpsplikt fra det tomteselskapet man skiller ut så blir det egentlig over tid bare en litt dyr finansiering så vi, vi konkluderte at nej, vi som eiendomsutvikler vi skal sitte og selge eie tomtebanken Når det er de som har solgt ut, som for eksempel Selvåg, de har jo da fått en veldig lett og fin balanse. Så de har en stor og sterk kjøpskapasitet, og de har også muligheten til å lempe ting rett inn i det tomtselskapet. Så det gir de en, en, en stor fordel sånn sett, og, og vil gi skarpere konkurranse, tror jeg, om tomter, men... Heldigvis, som nevnt tidligere i presentationen, så konkurrerer ikke vi med Selvåg 
om de samme tomtene, og historisk heller ikke konkret med Veidekke, så, så for oss så, så tror jeg ikke det der er noe, det er ikke noe ulempe for oss. Og så tror jeg, helt avslutningsvis i forhold til det, at så länge man säljer ut tomtebanken sin i dag, det å da klare for en del av de marginene vi har levert historisk, er jo verdistigning på nettopp tomten. Så jeg tror at det skal være vanskelig å levere like høy margin over tid, eller i fremtiden, efter at man da har solgt ut tomtebanken sin. Du, utviklingen i rentene, det er jo utvilsomt en viktig drivkraft i finansmarkedet, men ikke, ikke minst i eiendomsmarkedet. Og da er spørsmålet, er det overrasket at styringssenter i, rundt om i verden, og ikke, ikke minst her i, i Norge, er, er satt uh, i null? Uh, så har, har dere noen, noen tanker å dele der? Der vil jeg si at i hvert fall for mig privat, som alltid har vært litt bekymret for gjeld, og vært opptatt av liksom, betalende gjeld og, og redd for høye renter, så, så er jeg jo, må jeg si jeg er overrasket over at vi nå har et, et nullrenteklima. Det er rart, men for boligmarkedet og for vår del så er det jo jeg vil si, nesten utelukkende positivt. Som du sa, det er den viktigste driveren for boligprisene. Så vi skal egentlig bare takke og bukke for at vi har det renteklima vi har. Og så tror jeg det eneste som vi alltid har i bakhodet og ikke er bekymret for, men, men vi passer på at vi alltid er godt positionert, det er at jeg tror en del mennesker med så lave renter som det er nå, kanskje ikke fullt ut tar høyde for at på et eller annet tidspunkt så kan det være at rentene begynner å stige igjen. Så mange har vel det jeg personlig ville mene er et litt avslappet forhold til låneutmåling. Men um, utover det så, så er det utelukkende en fordel for oss. Du, jeg kan bare, et, et spørsmål som ikke har forberedt, men som bare slo meg i, i denne sammenhengen. Hva er aldersgruppen på det de type kjøperen? av deres bolig. Er det, er det 40-åring, er det 50-åring, eller er det litt, litt blandet? Det er et veldig, veldig godt spørsmål, og det burde jeg sagt tidligere, men hovedkjøpegruppen vår er, og har historisk også alltid vært, godt voksne kjøpere, typisk 55 og plus eller eldre, da, som selger eneboligen sin. Jeg har gjerne vært eneboligeiere i mange, mange år, har høy andel egenkapital og trenger lite eller ingen gjeld. Og så selger de gjerne en enebolig som de får veldig godt betalt for. Og så bruker de alle de pengene på å kjøpe seg en leilighet der de mest sannsynlig skal bo om ikke resten av livet, så i hvert fall så lenge de klarer seg selv. Da. Det er jo grunnen til at våre kjøpere de har veldig god betalingsevne. Det er nok av de mer robuste kjøperne i, i egentlig eiendomsmarkedet. Og i tillegg nå så har vi begynt å utvikle noen litt større småhusprosjekter. Um, altså rekkehus, tomannsboliger med fra 50 til 70, 80 og noen ganger mer enheter. Der er det litt flere av typisk småbarnsfamiliene, men småbarnsfamilier med god økonomi, hvor det er to voksne mennesker som har gode jobber og kan betale 10-12 millioner kroner for, for en sånn type bolig. Og så ser vi at på fritid, det er også en ganske interessant greie, det var jo historie sånn som besteforeldregenerasjonen var kjøpere av fritidsboliger. Men der i disse litt flotte fritidsprosjektene vi har i Hemsdal og på Hafjell, så er det ganske bra innslag av kjøpere i kategorien eller aldersgruppe 40, pluss minus 40, opp til 45 år, som ønsker å ha leilighet på fjellet, for de skal ha easy living, har travle jobber, 
vill köra upp och rätt in i en garage och slippa måka snö. Så för dem så passar sån typ lägenhet perfekt. Nu har et par par frågor till til slut för vi runar och det det ena är er ju är nött att touch inom covid-19 situation för den har ju påverkat och präglat många många sällskap och industrier och men för det har det bytt på stora utmaningar eller har du också blivit tvungen att göra någon justeringar nämnvärdiga justeringar som en följd av det eller kanske har det uppstått möjlighet då som en följd av covid-19? Det korta svaret är er att nej det har egentligen inte bytt på stora utmaningar som jag visste med salgsgrafen både på de sista kvartalen och på 2020 som helhet så har vi sålt eller vi har aldrig sålt mer då än det vi gör i 2020 och vi har sålt väsentligt mer än det vi hade planlagt och budgeterat för i 2020 alltså de budgeten vi satt förut för pandemin vi är er väsentligt över de nivåerna när vi nå går mot slutet av året Du spurte om det gav möjligheter och svaret på det är er ja för att covid-19 och pandemin gav oss egentligen möjligheten till att få köpt krusesmitt egendom som heter Solon Sørvest, på det vi menar är er väldigt attraktiva nivåer så det har varit en, en stor plus och så jag säger det är er ingen nämnvärdiga försinkelser i någon av projekten våra eller också försinkelser ute på byggeplats så alla projekten är er i rute för återöververing Och vi har sånsett inte gjort någon ändringar i långtidsplanen våre i det helt tatt. Det kan väl gå tänkas att de flesta boligutvecklare drar nytta av att AS Norge har ett stort oljefond så att det blir stimulerat väldigt mycket på speciellt infrastruktur och infrastruktur är er kanske bak allt detta här er väldigt essentiellt för för dere. Men vi ska låta det ligge. Jag har ett ett sista spörsmål och det är er ju sån ett et typisk spørsmål som er stille de fleste, uavhengig av, av selskap de leder. For de som vurderer å bli investorer i solen eiendom, eller kanskje allerede er det, altså hva er viktig å tenke på? Eller sagt med andre ord, hva blir dine viktigste prioriteringer fremover? Mm. Det som er viktig å tenke på da, en, en ting først som slår mig, som er litt teknisk, og som kan forvirre litt, det er jo at vi er underlagt to ulike regnskapsspråk. Så i rapporteringen vår så har vi det officiella regnskapsspråket vårt som börsnoterat sällskap som då det är er IFRS. Och IFRS enkelt fortalt, då får man alla intäkterna på det tidspunktet boligen överleveras till kunden. Då tar man och bokförer hela intäkten. det ser ju ingenting om den löpande värdeskapningen i butiken. För att successivt i ett projekt så säljer vi stadigt fler boliger och vi tillägger ännu mer värde vid att vi bygger vi förer upp fysisk byggnadsmassa. Därför har vi ett segmentregnskap som heter N-gap, Norwegian Gap, och som då på norsk kallas löpande avräkningsmetode. Och det ger egentligen i mitt huvud ett mycket mer rättvisande bilde av den faktiska värdeskapningen i butiken. För då tar man projektkalkylen ett enkelt projekt och så gånger man det med salgsgraden och så gånger man det med produktionsgraden på både kostnader och intäkter. Och så får man det löpande resultatet. Så det är er viktigt för en solon egendominvestor, inte bara se på IFRS, men skäla hen till engäpprenskapet och se på den löpande värdeutvecklingen. Ett hänsyn till som jag kom på, er viktigt att tänka på, det är er att efter att vi eller då vi köpte Krusesmitt egendom, så var det en god del projekter som allerede var i produktion, man hade bynt att bygga. De projekten har vi overtatt och ska genomföra 
men där har ikke Solon eiendom noe risiko, men de projekten ger heller ingen inntekter, i hvert fall ikke noe som er vesentlig. Det kommer til å være i en periode nå, hvor vi overleverer noen projekter som ikke genererer inntekter, så det ser ut som man har lite inntekt per overlevert enhet, men det er også bare de gamle projekter som fulgte med i oppkjøpet av krusesmitt, så de kommer til å være der en kort periode. Du spurte om viktigste prioriteringer for, for oss som selskap, så kan jeg ta det helt til slut. Jeg mener at det aller viktigste vi gjør nå, det er å ha fokus på core business i Solon, som er å utvikle gode boliger i de rette områdene, og den typen prosjekter vi historisk er kjent for å ha levert. Og så må vi passe på at selv om vi er børsnotert, så må vi ta riktige og kloke beslutninger over tid, ikke ha for mye fokus om kvartal til kvartal, men bare sørge for å levere stødige og gode resultater over tid. Og det siste som vi er genuint opptatt av, det er at vi skal få skikkelig fart på den virksomheten vår i Solon Sørvest, Agder og Rogaland. Og der synes jeg vi har fått en veldig god start, og, og gleder oss til å se utviklingen der nede fremover. Jeg tror det kan overraske på den positive siden. Veldig bra, Andreas. Da er vi i mål, og da vil jeg først og fremst takke for at du tog det tid til oss, og så vil jeg takke dere seere. Ønsker du å lære mer om Solon Eiendom, gå inn på selskapshjemmesiden soloneiendom.no. Selskapets aksje handles fra over på Oslo Børs under tikkeren Solon på Gjensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.